0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciduto Online, Atreverse a Interpretar. El SIGUR de hoy lo dedicamos en mérito de Nico y de Dani, eh, que los digo sin apellido porque sé que son humildes y después si no se me enojan, pero realmente agradezco a aquellos que, que continuamente aparecen para decir presente y ayudar a que este proyecto siga adelante. Eh, el podcast de hoy lo grabamos en un día muy especial eh, para la comunidad hasídica de Jabhat Duhabich, y en realidad para todo el judaísmo. No es secreto, lo dije varias veces, no es secreto que los conceptos que comparto aquí en este medio eh, son interpretaciones de Hasidut, es el título del, es el título del podcast, lo que intento hacer es simplemente, como dijo, justo lo, lo leí esta semana, interesante, uno de los alumnos del Balchemto dijo, no me acuerdo quién era, pero él dijo, yo simplemente conecto mi conciencia con la conciencia de aquellos grandes maestros y después todo aquel que quiera escucharme lo ayudo a elevarse, a, a engancharse con esa idea, con esa conciencia también. Me sentí muy identificado con la idea. Y hoy es el día en que el rebe anterior de Lugavich falleció, hace 71, 72 años, y el día en que nuestro rebe, el, el rebe de Lugavich, tomó el liderazgo de la comunidad, y no es nada más un evento eh, comunitario, no es solamente un evento comunitario, sino, sino el día en que ese tzadik... Eh, eligió hacerse cargo del rebaño y de enseñarnos durante los siguientes 40 años, 42, enseñarnos, iluminarnos, guiarnos, con, todas esta, con toda esta profundidad que en realidad nos quedaría infinitamente lejos si no fuera eh, por, su, por su entrega. La relación entre, entre el líder del pueblo judío y y el pueblo que lo escucha y a través de sus enseñanzas eh, comprende y se conecta con Hashem, no es nueva, la Torah misma, la Biblia arranca de esa manera con Moisés, después sigue con Yoshua y con todos los, con todos los sabios de la historia, eh, pero se renueva y toma una, una, perspectiva, una perspectiva interesante y quizás más profunda con el movimiento hasídico hace unos 250, 300 años, y... Y quiero dedicarme a analizar un dicho interesante de la Yom Yom. Para aquellos que no saben, el Yom, Yom es como si fuera una agenda jasídica que la escribió el Rebe, el mismo Rebe de Lubavitch, antes de ser Rebe. Lo hizo como proyecto interesante. Como viste, cuando compras una agenda que tiene un dicho eh, de inspiración a la, abajo para cada día. <coughs> Básicamente así, al final, después terminó tomando responsabilidades más complejas y profundas y no pudo seguirlo, lo hizo un año y medio, el segundo al final ni se publicó. Eh, pero básicamente no son simplemente aforismos cuchis sino que tienen unas enseñanzas jacídicas profundas. Es casi como escribir un discurso jacídico en tres líneas y la verdad que son eh, impresionantes. Y quedó como costumbre jacídica eh, de leerlo no día a día y meditar a lo largo del día sobre esta enseñanza. Hay un yom yom que llama mucho la atención y tiene que ver justo con esta relación entre Rebe Hasid, maestro, alumno, y dice lo siguiente. Eh, a ver, lo quiero leer de adentro. Y dice así. Una vez, en una reunión Hasidica, en un Fabrengen, los primeros Hasidim, en el año... 5.544 a 47 aproximadamente, es decir, hace unos 230 años, 240 años, eh, se reunieron y charlaron lo siguiente, eran Hasidim del primer rebe, de Jabad, del autor del Tania, y dijeron lo siguiente, el rebe quitó la soledad en una época el Rebe o el Rabino o el Sabio vivía solo y los alumnos estaban totalmente solitarios. El camino de Hasidut que fundó nuestro Rebe es el gran alcance y la gran novedad, el gran logro divino y espiritual por el cual el Rebe deja de estar solo y los Hasidim dejan de estar solos durante años me hizo ruido me sonaba la campanita intelectual y emocionalmente con este ayom -yom. es del 22 de IAR para quien lo quiere ver adentro ¿qué significa que el Rebe que antes el Rabino estaba solo y la gente estaba sola <coughs> y, y el gran, la gran novedad divina y espiritual del Hasidut es que ya no estamos solos ¿a qué se refiere? Que, va, empecemos del principio. ¿A qué soledad se refiere y cómo es que el la soluciona? Vamos a empezar desde el principio. Antes de hablar de, de un Rebe, de una persona espiritualmente muy elevada, hablemos de la gente como uno, ¿no? Del, 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 del el, 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 el judío común y corriente que anda caminando por Villa Crespo. Cuando uno elige en la vida dedicarse a buscar la verdad, especialmente si buscar la verdad tiene que ver con romper las estatuillas de las creencias estructuradas del, de la era, del momento, y más aún si tiene que ver con una búsqueda espiritual, con una búsqueda de sentido, Sería casi como que te salís de la ruedita del hámster moderna de, de, de ganar más, comprar más, comer más, ir más al baño, dormir más, repetir 45.000 veces y después volver a la tierra. Y en ese momento como que te vas quedando solo. No es secreto. Cuanto uno más se eleva en la vida, más solo se queda. Es decir, si no leíste nada, lo más probable es que tengas mil amigos en Facebook o en la realidad. Si leíste 100 libros, así como agregás libros y sabiduría y conocimiento, te vas quedando con, con menos compañeros para compartir, porque claramente hay menos gente que accedió a esa sabiduría y por lo tanto cuando ahora vos analizás la vida desde esta perspectiva, te quedas más solo, no es un secreto. La sociedad está construida como un triángulo, nos guste o no. Y a medida que te vas elevando, queda me menos gente, es como subir una montaña, ¿no? los que tienen más fuerza van llegando más arriba, y cuanto más arriba llegas está buenísimo, pero más solo te quedas. Como decía un amigo, te quedas más solo que Adán en el Día de la Madre. Y esto se refiere también, lo podemos obviamente extrapolar y ponerle un poquito más de, de sal y pimienta, si no es simplemente sabiduría o conocimiento o atreverse a romper una estatuilla de la idolatría moderna, sino cuando hablamos de aquellos que realmente ven, aquellos que tienen la capacidad de ver espiritualmente, y no estoy hablando eh, más allá de si uno quiere elegir creer, si, si, si aquel tzadik puede ver el futuro o puede ver el más allá, para mí la grandeza de estos grandes maestros es que pueden ver el más acá, <ríe> no que pueden ver el más allá. El más allá te lo cuenta cualquiera. La gracia es poder ver el más acá. La gracia es poder verle más sentido a la vida acá en el mundo físico. Y aquellos que ven, aquellos que, te, que andan con, con una capacidad de. de, de, de ¿cómo se dice? De, de tomografía computada espiritual, que caminan por la vida sacándole radiografía al sentido de las cuestiones, aquellos que buscamos eso nos sentimos iluminados y bendecidos por su, por su amistad o por sus ganas de compartir. Pero la verdad, la verdad es que es un camino de soledad. Ahora, el que se va elevando se queda solo, pero no nada más él vive solito, sino que los más básicos, los que no ven, se quedan todavía más solos. Lo que se llama, en, la, en el ejemplo bíblico, se quedan como ciegos palpando en la oscuridad. Justo ayer escuché un comentario interesante que dice, ¿por qué, por qué lo comparamos con un ciego palpando así, tocando para encontrar su, su camino en la oscuridad? Si igual es ciego, da lo mismo si hay luz o no y dice no, porque una cosa es el ciego en un lugar con luz, por lo menos puede haber alguien que lo vea y reconozca que necesita ayuda, puede haber alguien que le diga, "No, mira, acá hay una mesa, camina por allá" o que le dé la mano y lo lleve. Pero ser ciego y encima en la oscuridad, no nada más que solo no te puedes ayudar, sino que hay nadie, no, no hay nadie que te pueda ayudar tampoco. Y eso es una soledad tremenda. Ahora, ¿por qué decimos que esa soledad siempre existió? antes de la gran novedad jacídica la gran novedad espiritual jacídica así lo llama el ayomión yom, que no habían maestros que enseñaban Torah, no habían sabios antes que compartían con sus alumnos claro que sí y, y queremos implique, el Bord quiere decir que que los rabinos que enseñaban sus alumnos no entendían. No, claro que no. Habían maestros que enseñaban y habían alumnos que entendían. Y de hecho los alumnos podían seguir el camino enseñando de vuelta. Pero lo que ocurre es que inclusive si la data se lograba transmitir, cada uno quedaba en su lugar. El maestro estaba viendo un, un, una, una profundidad espiritual que el alumno no ve, por ende, el maestro habla y el alumno aprende, toma nota y aprecia. Y se para y le da una ovación de aplausos, de aplausos parados. Y así ha sucedido la sabiduría del pueblo judío a lo largo de las generaciones. Grandes sabios hablando mientras ven profundamente. Y simples alumnos aplaudiendo mientras, a, a, mientras aprecian su grandeza. Y obviamente entendés las palabras que está diciendo y las podés anotar, inclusive las podés volver a transmitir. La pregunta es si vos te transformaste en aquello que el sabio es. La pregunta es si podés realmente como un hijo ocupar el lugar del padre la pregunta es a nivel talmúdico y alágico la herencia es algo interesante no es que haya una transferencia de bienes según la halajá talmúdica cuando hay una venta o una compra y venta o un regalo de un bien el, el, es como si fuera que el bien entregado se, trans, se transfirió, caminó hizo una distancia entre el dador y el receptor dejó de ser del dador del vendedor y pasó a ser del receptor del comprador. Hay implicancias legales ¿no? de esa distancia, de en qué momento ocurre, de cuándo es el switch, si, si, ocurre, si le ocurre algo a ese bien, digamos, la vaca o el toro que están eh, vendiendo, le pasó algo, en el camino se murió, era del vendedor o del comprador, depende de en qué momento fue, se, se materializa la transferencia, etcétera. A diferencia de eso, cuando hay una herencia... No es que la, la plata deja de ser del padre que falleció y se transfiere y pasa al hijo que quedó vivo, sino que automáticamente el hijo entra en el lugar del padre, él ocupa ese lugar. La plata nunca se movió y, y ni siquiera las personas se movieron, sino que ahora hijo es papá. La pregunta es si realmente estamos heredando la sabiduría del Rebe o no. Para entenderlo esto un poquitito, un poquito más, el Hasidut nos cuenta que la gran novedad de la entrega de la Torá, ¿no? nosotros lo festejamos en la fiesta de Shavuot, cuando Hashem se reveló frente a todo el pueblo judío después de salir de Egipto, dos millones de personas ven la misma visión en el mismo momento, una profecía colectiva, Hashem viene, baja sobre el monte de Sinai y les da los diez mandamientos. ¿No? ese fue el gran momento de la revelación, es el momento eh, que define el judaísmo para todas las la generaciones que siguen para la eternidad y la gran pregunta es, ¿cuál fue la gran novedad? ¿que les dio las mitzvot? ¿que les dio los mandamientos? no, porque número uno, los mandamientos esos ya se los había dado Abraham, Isaac y Jacob los patriarcas ya lo tenían como eh, tradición llamémoslo y esa tradición pasaba de padre a hijo, a hijos, y así es como nos transformamos en pueblo. De hecho, la tradición pasó de Abraham, de Abraham y Jacob, de, a Isaac, a Jacob, a los hijos de Jacob, e inclusive siendo esclavizados. Estando en Egipto, recibimos y, y, y mantuvimos casi imposiblemente, bajo circunstancias imposibles, esa tradición, y después cuando todos juntos salimos de la esclavitud, ahí la Torah ya nos llama Amne Israel, el pueblo de los hijos de Israel. Ahora dejamos de ser una familia con una, con una tradición, somos un pueblo con un mensaje. Y para oficializar eso, unos días de este, 51 días después de la salida de Egipto nos da la Torah en el monte de Sinai. Pero esas leyes ya las tenías, y aparte si lees las leyes de los mandamientos son re simples, no es tipo, viste, cuando te imaginas semejante eh, eh, bombos y platillos y eh, la revelación divina, ¿y qué dijo? Eh, no bueno, maten, no sean celosos, no hinchen, viste, pórtense bien. Son leyes eh, básicas, obvias e increíblemente necesarias. Pero entonces, ¿cuál es la gran novedad de la entrega de la Torá? Explica al Hasidut lo siguiente: la entrega de la Torá no vino para entregarnos la Torah vino para romper la Mejitza, vino para romper esa, esa pared que dividía entre lo supremo y lo bajo. En las palabras del Midrash, hasta el momento en que Hashem bajó y se reveló en, en, en el mundo, frente a la humanidad, es como, si, es como lo compara el Midrash con una frontera muy dura entre dos países que no se llevan bien. Y dice, los, los residentes de aquí no pasarán allá, los residentes de allá no pasarán acá. Y así estaba dividido el mundo desde el momento en que Hashem lo creó. Las criaturas bajas no pueden subir. Y las criaturas altas, supremas, no pueden bajar. Cada cual en su lugar, como decía la canción de los niños. Cada cual atiende su juego. No se pueden mezclar. El que es material es material y está condenado a comer, a sacar, a dormir, a repetir y a acabar. Es la historia del bichito físico, cualquiera de los bichitos. Algunos comen miguitas en la tierra, otros podemos comprar autos y casas, pero somos todos bichitos haciendo el mismo ciclo. Y aquel que es una criatura espiritual, supongo se refiere a los ángeles, a las luces divinas, a la sefirot, a la verdad espiritual, quedaba arriba, no estaba conectado con nadie. Dios es Dios y las criaturas son criaturas y no se acercan unos a los otros. Vino la entrega de la Torá como un acto de revolución divina, para llamarlo de alguna manera vino a revolucionar el formato y la estructura de la realidad misma, aquella realidad a donde las cosas, cada uno ocupa su lugar. Y dijo Hashem, bueno, ya no más, no more Ahora la luz divina baja al mundo y se revela. Vos sos un ser humano y pudiste conectarte con la luz de Hashem. Yo soy Hashem y pude estar acá abajo pisando una montaña física. Y vos sos un bichito, pero si subís arriba de la montaña podés conectarte conmigo también. Y el gran camino de Hasidut, que se revela 3.000 años después, es básicamente la profundización de ese mismo modelo. El Hasidut apunta y apuesta a cambiarte desde adentro. El Aterreve no quiere iluminarte con una sabiduría para que digas, pss. Mira vos, me suscribo, me anoto a tu revista, me visto como es tu Hasidim y ahora digo que pertenezco, taran tarán, soy Hasid el gran Hidush de lo que viene a ser el Rebbe, la gran novedad de la, de, 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 de la influencia del Rebbe es que ahora el Rebbe no está más solo y el Hasid no está más solo no hace falta elegir si querés ser un bicho físico o un ser espiritual o bueno que te elijan de arriba lo que te toca, en muchos casos. A partir de ahora, el Rebe bajó a estar con la gente, a traducirlo, a explicarlo, a interpretarlo, a dejarte saborear aquello que estaba originalmente guardado para los más capos, para los visionarios. De repente te la regaló. De repente vino el reve y nos dio, como siempre digo, sus anteojos. Y ahora me los pongo y puedo ver el mundo de manera diferente. La idea no es que te pares frente a la imagen de la gran sabiduría y aplaudas bien fuerte. La idea es llenarte de Daat, como hablábamos la semana pasada. De enriquecerte a vos. Como dicen los sabios, en Ashir la Abedad, en Ani la verdad. no hay riqueza sino en la conciencia, no hay pobreza sino en la conciencia. Que la traducción literal es, con respecto a la riqueza material, ¿no? ¿Con cuánta plata te consideras rico? ¿Con, cuánta, eh, ¿con cuánto poder adquisitivo te considerarías rico? Bueno, eso depende de tu conciencia, de tu sabiduría, de tu forma de percibir la vida. Hay gente con millones, ...que se consideran pobres... ...que necesitan mucho más... ...y pobre no es el que más tiene... ...sino el que menos necesita... ...y por lo tanto ese hombre es pobre... ...por muchas cosas... ...podría ser... ...y hay gente que con mucho menos es rica... ...porque está totalmente feliz con lo que tiene... ...se siente lleno, se siente bendecido... ...por la misma vida... ...por el dinero, por el poder adquisitivo... ...y por lo que fuera... ...por el amor, por el acceso... ...por la, por, por la familia que tiene por el acceso a la sabiduría, pero hay algo un poco más, para una interpretación todavía más profunda. La verdadera riqueza y la verdadera pobreza es que tan, que tanto, eh, ¿cómo decirlo? Que tan profundo es el nivel de tu da'at. No hay pobreza sino en el da, de da'at. La pobreza del da'at, no hay riqueza sino del da'at. La verdadera riqueza y pobreza es que tanta conciencia espiritual de la vida tenés. Si te quedaste abajo, como antes de la entrega de la Torá, como antes de la entrega del Hasidut, si te perdiste el tren de la sabiduría en esta vida, te quedaste bichito. Y si te quedaste bichito, te quedaste abajo. Y ahí sos pobre. Pero es una pobreza elegida. No hay peor ciego que el que no quiere ver, decía un sabio. Y el rebe viene a prestarnos sus anteojos para que podamos ver. Lo que pasa es que cuando el sabio apunta con su dedo hacia el cielo, los idiotas miran su dedo. Y hay tantos que están aplaudiendo al dedo que ya da un poquillo, ya empalaga. Dejemos de mirar el dedo del sabio y empecemos a mirar hacia donde el sabio está apuntando. Y de eso se trata, atreverse a interpretar. Tratar de llenarnos de riqueza jacídica por dentro. Cuando presento este tipo de conceptos eh, frente a un público que puede responder, porque ahora me aprovecho de que están... De que están. Eh, de, que, de que no están presentes, digamos. Igual después me mandan los mensajes. Alguien esta semana me dijo: Yo no te mando mucho feedback porque igual sé que, que vos lees nuestros pensamientos. Eso es mulería, no vale. Hay que mandarle el feedback. Cuando presento esto, este, este, estas ideas, por lo general la gente dice: Wow, suena hermoso, pero ¿sabes qué? Yo pertenezco a los que aplauden. Yo no puedo pertenecer a los que se transforman. ¿Esa idea de que el Hasid tiene que transformarse en Rebe el mismo? ¿Esa idea de que la profundidad de un Hasid es el descubrimiento del pequeño Rebe que tiene adentro? ¿Esa idea de no nada más conectarse con la sabiduría suprema, sino hacerse parte, unificarse y que seas vos esa sabiduría caminando... Es maravillosa y hermosa, pero me queda grande, es demasiado alta, no es para mí, no es para esta generación, no te das cuenta que somos todos cabeza, así como se dice, cabecita chiquita, cabeza de clavo. No puedes exigirle eso a la gente, no puedes exigirle que hagan el camino solos. Y la respuesta la da el Rebe en su primer mamar jacídico. El día que el Rebe se transforma en líder de la generación, es decir, la, 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 la conferencia que lo, que lo corona como el Moshé Rabeinu de la generación, el Rebe dice un discurso jasídico, y en ese discurso uno de los conceptos centrales es que toda persona tiene un Da'at correcto, tiene una línea central de conocimiento y de conciencia que es a través sobre la cual camina en los momentos de normalidad, para decirlo de alguna manera, cuando estamos parados, erguidos, cuando la cabeza está por encima del corazón y el corazón por encima de las piernas, cuando la percepción intelectual y espiritual domina los impulsos del corazón y cuando el corazón y sus sentimientos, bien encaminados por el cerebro, dominan las elecciones y la, la dirección hacia donde van las piernas, en ese momento estamos caminando sobre la línea de lo que se llama el tambadat, el sentido, el gusto, la gracia, el conocimiento, la riqueza, la conciencia. Pero hay momentos de la vida, como bien sabemos, que se me salió el vagón de la vía. <risa> Ojalá que, que estos sean los pocos momentos y, digamos, el tren en la vía es la mayoría y de vez en cuando se te descarrila. Algunos tenemos más porcentaje de descarrilado que sobre la vía, pero es para otro podcast. Ese momento de descarrilado, ese momento que se te sale la cadena, si sí, se me habrá salido la cadena en la infancia, la diferencia es que en la infancia se me salía solo de la bicicleta. Ahora se me sale de todos lados la cadena. Se llama stut. La salida de cadena se llama... Y, eh, tiene una palabra estupidez, pero hay una palabra mejor. Como folly se dice en inglés. Como... Necedad puede ser la palabra Un momento de necedad Se transformó en necio por un momento Te agarró como un, Los sabios lo llaman ruachstut Como un aire, un espíritu de pavada Viste cuando decís No puedo creer, ¿qué hice? Cómo, ¿Cómo es que hice eso? Y bueno, no, no tenés ni conciencia Porque por un momento un, un viento de necedad Se apoderó de tu cabeza Y te llevó a hacer algo que después te arrepentiste ¿Cuántas veces dijimos una palabra de más por un, por un viento de necedad que te, cargó, que te cargó y te llevó como si fuera un huracán? En el momento que se te sale el tren de las vías estás actuando como necio porque hay un espíritu impuro de necedad que te llevó. Y ahí está donde están la mayoría de los problemas de nuestra vida. ¿Qué hacemos con, qué hacemos con el necio? Por Dios. Viene el Rebe y dice... Sabes para qué Allem te dio esa necedad? No para que te golpees el pecho de culpa, ni tampoco para que los escondas bajo la alfombra y aprendas a parecer perfectito frente a los ojos de la sociedad. Allem te dio esa necedad para que la transformes, porque cuando te atreves a mirar al necio a la cara y a usar su potencia y darte cuenta que Hashem antes de usar su potencia darte cuenta que Hashem te lo dio por una razón darte cuenta que la necedad no es una equivocación de la naturaleza sino una oportunidad que Hashem te está presentando al regalarte un potencial que si aprendes a, 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 a hacerte cargo y responsable de aquella necedad y después de transformarla tiene un potencial mucho mayor ...que la sabiduría. Ustedes los necios... ...tienen mucha suerte... ...nos dicen los sabios... ...o mejor dicho... ...dentro de, de nosotros mismos... ...el sabio que tenemos adentro... ...mira los ojos al necio y le dice... deja de escaparte... ...o de esconderte... ...o de pelearme... ...dame la mano y vamos a laburar juntos... ...porque el potencial que tenés es impresionante. Para tratar de dar un ejemplo más práctico leí justo una historia que vino la, la gente de la comunidad de Rabinahum de Chernobyl Rabinahum of che, de Chernóbil era uno de los grandes alumnos del Baal Shemtov de Chernóbil si no me equivoco era uno de los grandes alumnos del Baal Shemtov y alguien vino alguien un grupo de gente vino a quejarse en su comunidad, en la comunidad de Hasidim gente ortodoxa, tzadikim y les vienen a comentar de un grupo de gente que están, ¡oh, qué mal que están aquellos! le dicen al Rabino. Deberíamos quizás castigarlos, excomulgarlos de la comunidad. Tendríamos que hacer algo al respecto, Rabino. Sí, ¿qué pasa? No entiendo. Y vio a este grupo de gente que se juntan a la noche a jugar a las cartas. Y apuestan y hacen esas cosas de goy que según la Torá está prohibido. ¿no? Los sabios prohíben eh, jugar juegos de azar apostando. Y dice, y esta gente se queda hasta la noche en un lugar oscuro ¿eh? y juegan y apuestan y, y toman y se quedan toda la noche en ese estado bajo y pobre. Y la verdad afecta a, nuestra, a la pureza de nuestra comunidad y deberíamos, no sé, buscar una manera de castigarlo. El revés se queda mirando así y les dice, no entiendo qué es exactamente lo que están haciendo mal. Es maravilloso lo que están haciendo. Están desarrollando sus capacidades internas. Están ejercitando la habilidad del alma de quedarse despierto hasta tarde, apasionado por algo, sin prestar atención al cansancio del cuerpo, sin dejarse eh, perseguir por, por las responsabilidades y por el peso de la carga del, del día a día que uno tiene son capaces de actuar, de, de pensar y de decidir con poca luz en la mitad de la noche, más allá de su cansancio y de muchas otras cosas. Esas son todas habilidades divinas, llenas de luz, del alma, que está bien, hoy en día la están usando para una pavada, pero el día que les caiga la ficha van a ver, se van a haber dado cuenta que desarrollaron capacidades maravillosas, y ahora lo pueden usar para bien. Imagínate el día que le dediquen toda la noche sin prestarle atención al cansancio y con pasión y con fuerza y con ganas y sin luz y sin ayuda y sin coso y perdiendo plata para poder ayudar al prójimo, para hacerse de acá, para darle de comer a familias pobres, para estudiar Torah, para dar clases, para viajar a, a una ciudad lejana y ayudar a alguien. Esas son todas capacidades espirituales, que si son músculos espirituales del alma que si los desarrollás y eventualmente aprendes cómo usarlos para bien, es un tesoro infinito lo que tienen. Ahí tenés al sabio apreciando la necedad del necio. Pero el otro, que es igual de necio, solo que de diferente color, como era el dicho, la misma necedad con diferente color, se juzgan y se tiran los penos unos a los otros. Pero el sabio lo mira y le dice, por Dios, quítate el disfraz del formato y vas a poder encontrar el sentido profundo. Y dentro del sentido profundo hay una riqueza del data y adentro. Si solo sabemos percibirlo. Y aquellos que sabemos percibirlo, sabemos enseñarlo y transmitirlo. Y aquellos que lo escuchan se atreven a no nada más decir, a no nada más decir oh wow, vení que te aplaudo, sino a agarrar esa sabiduría y dejar de estar solo en la bajeza de tu necedad. De eso se trata transformar la necedad impura en necedad de santidad. Porque el día que te dediques toda la noche a ayudar al prójimo o a estudiar Torah, también vas a estar actuando como un necio, porque estás cansado al otro día, porque gastaste de más cuando no tenías para gastar tanto en aquella mitzvah, porque te quemaste los ojos estudiando en la oscuridad o por lo que fuera. Pero eso es una, necedaz, una necedad dulce una necedad sabia y esa es la conexión verdadera entre el Rebe y el Hasid y cuando eso ocurre el Rebe ya no vive más solo y los Hasidim ya no están más solos y este es el final de la soledad y de eso se trata todo el Hasidut gracias por escuchar y que tengan un día con mucho significado con mucha profundidad y con mucha riqueza espiritual nos encontramos Hashem, la semana que viene